0: Gehörst du auch zu den Menschen, die noch so eine richtig schöne alte Wohngebäudeversicherung haben mit so einem richtig günstigen Beitrag? Ja, und du denkst dir vielleicht jetzt noch dazu, die Neuen sind ja teilweise dreifach so teuer und nö, da behalte ich mal schön meinen alten Vertrag. Warum das richtig gefährlich werden kann im Schadensfall und was da so alles für Fallstricke auf dich warten können, das alles erfährst du heute hier bei Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von ABV Makler. ABV Makler Hallo und herzlich willkommen bei Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Ich bin der Alex, Versicherungsmakler aus kamp vom wunderschönen Niederrhein und ich freue mich, dass du heute bei meiner 120. Folge dabei bist. Ja, ich habe das gerade noch mal eben so durch den Kopf gehen lassen. 120. Folge ist es heute schon. Wahnsinn. Ne, seit März 2020 versuche ich dich hier mit meinem Podcast ein bisschen für das Thema Versicherung zu begeistern und auch ein bisschen anzuregen, dass man ja, sich doch mal mit diesem schönen, lästigen Thema Versicherung auseinandersetzen soll und vor allem auch, dass man es auch immer mal wieder tun sollte. Denn in dieser Woche habe ich mal wieder festgestellt, gerade was so das Thema, ach ja, ich habe ja hier noch bei der XY-Versicherung so einen alten Vertrag und der ist ja schön billig, den habe ich mal gelassen. Das höre ich übrigens auch auf bei Unfallversicherungen. Oh, ich habe noch von 1960 damals mal so eine Unfall abgeschlossen, die kostet nur 20 Euro im Jahr. Ja, dass das vielleicht nicht zeitgemäß ist, dass die Summen nicht passen können, dass der Versicherungsschutz vielleicht nicht passen kann, ja, da denken manche Leute gar nicht dran. Und ich finde es ganz schön gefährlich, gerade bei dem Thema Wohngebäudeversicherung, wenn man da nicht richtig versichert ist und es kommt, wie es auch in allen Versicherungssparten ist, nicht immer nur auf den Beitrag an. Natürlich ist das Ziel für mich als Versicherungsmakler mit meinem Team, dir immer den bestmöglichen Versicherungsschutz zu bieten, das Bestmögliche vom Markt rauszuholen, damit du vernünftig abgesichert bist, aber natürlich ist das Ziel immer und das ist meine alleroberste Priorität, neben den Mindestbedingungen, die da sein sollten, auch noch ein bisschen Geld zu sparen, weil es gibt natürlich nichts Schöneres, wenn man diese beiden Komponenten direkt für dich erwirken kann und es ist ja auch für die Zukunft schön, wenn Gelder freigemacht werden können, damit man sich dann endlich mal, ja, noch mal ein bisschen um das Thema Altersvorsorge kümmern kann, was im Moment immer noch von vielen Menschen vernachlässigt wird. Ja, wir haben eine Niedrigzinsphase, aber es gibt ganz tolle Produkte, wo wir hier steuermäßig was machen können. Also von daher ist das doch schön, wenn man hier noch Geld einsparen kann und das dann anders investieren kann. Das ist das eine. Aber das andere ist halt der Punkt wenn ich doch was Billiges habe und es jetzt zu einem Schadensfall kommt, ja, da ist immer die große Problematik. Ne? Dann sagt man immer, ja, die Scheißversicherung, hätte ich doch mal den Tarif XY vielleicht erhöht oder hätte ich doch vielleicht mal zwischendurch mal angepasst oder aber der Vermittler war so doof, der wollte mir nur was verkaufen. Aber im Endeffekt erlebe ich auch sehr oft, dass ja, natürlich ist auch der Vermittler vielleicht schuld, würde ich jetzt nicht sagen, aber manchmal auch ein bisschen unbedarft, weil ich da oft, sehr oft erlebe, dass dann irgendwelche Verträge ohne Beratung abgeschlossen werden. Ich meine, das passiert bei uns auch teilweise, weil die Kunden sagen, wir kennen dich jetzt schon so lange, bis hat alles gut funktioniert. Wenn du sagst, Mindestleistungen sind drin, dann mach. Dafür haften wir ja auch. Dafür gibt es ein Beratungsprotokoll. Aber ich erlebe es halt sehr oft, dass Kunden nicht beraten werden, dass da irgendwelche Menschen draußen in der Versicherungswelt rumgeistern, die gerade mal, ich sag mal, wie so Art den, den Führerschein bei der Lotto-Gesellschaft gewonnen haben oder so, haben dann quasi die Zulassung für die Versicherungswirtschaft erworben, werden dann auf Kunden losgelassen, verstehen selber gar nichts von dem Produkt, weil es da einfach nur um Stückzahlen geht und das finde ich sehr schade. Und wir haben zum Glück Mindeststandsprecher Standards bei uns mittlerweile in dem Bereich schon seit Jahren und es ist auch wirklich besser geworden. Ich mache das jetzt schon seit über 20 Jahren insgesamt in der Branche. Das war vor 20 Jahren noch ein bisschen anders als heute. Also Gott sei Dank ist das so. Aber wenn du jetzt zu den Menschen gehörst, die vielleicht schon so eine alte Gebäudeversicherung haben und jetzt komme ich wieder zurück zu dem Thema Wohngebäudeversicherung, dann kannst du ein aktuelles riesengroßes Problem haben. Das sage ich ganz klar, weil wenn du dich damit nicht beschäftigst und nicht genau weißt, was eigentlich das bedeutet, was da so in deinem Versicherungsvertrag steht, in dem Kleingedruckten steht, dann kann das wirklich deine Existenz gefährden. Und ein Gebäude, es sei denn natürlich ist es bezahlt, oder es sei denn, du hast die gleiche Kohle mal eben auf deinem Konto liegen, um dir dieses Haus, wenn es denn abbrennt, mal komplett neu zu bauen, ohne dass du den Kredit am besten noch aufnehmen müsstest und natürlich auch dieses Haus nach neuer Art und Güte, nach den neuen Vorschriften, Energieeinsparverordnung, Sicherung, behördliche Auflagen etc., dass du das wieder so aufbauen kannst, dann herzlichen Glückwunsch. Dann bräuchtest du vielleicht auch gar keine Wohngebäudeversicherung, aber du kriegst ja eigentlich für relativ wenig Geld, für wenig Geld hier ein Versicherungsschutz für die Gefahren Feuerleitungswasser, Sturmhagel, für Einbruchschäden, für Elementarschäden, sprich Starkregen, Überschwemmung, solche Geschichten, die ja auch immer mehr geworden sind in den letzten Jahren, bekommst du doch eigentlich für einen relativ schmalen Kurs vernünftigen Versicherungsschutz und wenn man sich das jetzt mal an dem Beispiel anschaut und wir hatten in dieser Woche wieder so eine Beratung zum Thema Gebäudeversicherung, da kam jemand mit der Polizei, allerdings kaufte er das Haus, kam mit der Polizei ins Büro, sagte, Mensch Alex, guck doch mal drüber, äh, das ist noch so ein alter Vertrag, er hat aber zumindest direkt dazu gesagt, ich weiß, da fehlt wahrscheinlich irgendwas und guck da einfach mal drüber und sag mir mal Bescheid, ob wir da was tun können und wie teuer das auch wird. so. Der Versicherer, den nenne ich natürlich hier nicht, ich will ja auch keinen durch den Kakao ziehen, aber es ist zumindest ein Versicherer von denen, die immer uh diese billige Struktur fahren. Egal, ob es im Kfz-Bereich ist, ob es in der Wohngebäudeversicherung ist, da hört man immer, ja, billig, billig, billig. Ne? Geh mal zu der XY-Versicherung, da kriegst du richtig billige Prämien und siehe da, man kriegt auch wirklich billig, denn wer billig haben will, ja, da ist dann das große Problem, dass dann irgendwelche Bausteine fehlen oder aber auch der Versicherungsschatz eingeschränkt ist. Ja, da kann man sich dann vielleicht schon Hand abzählen, dass da jede Menge fehlt. Wobei jetzt der absolute Wahnsinn kommt. Dieser Vertrag hatte keine Elementarschadenversicherung. Dieser Vertrag wurde irgendwann 1980 abgeschlossen und wurde seitdem nie mehr angepasst. Das heißt also, hätte der Kunde jetzt, ich nenne mal ein Beispiel, ein Dachgeschoss auf einmal, was vorher nicht ausgebaut war, nach und nach doch nochmal ausgebaut, als Wohnfläche nicht deklariert. Das ist übrigens so einer der häufigsten Fehler. Ja, wenn ich mit dem Kunden zusammenkomme, wir die Risiken neu bewerten, wenn wir uns den Versicherungsschutz angucken, sehr oft erlebe, dass da halt zum Beispiel das ausgebaute Dach nicht dabei ist oder irgendwas wurde angebaut oder dass solche Sachen fehlen. Die müssen halt auch immer nach und nach wiederum eingeschlossen werden. Ganz wichtig, weil wenn du das nicht hast, dann begibst du dich ganz schnell in eine sogenannte Unterversicherung und das bedeutet, wenn du zum Beispiel 10% deinen Wert des Hauses erhöht hast und hast diese 10% nicht versichert, dann kann der Versicherer nachher im Schadensfall dir diese 10% von der Gesamtschadensumme erstmal abziehen. So und jetzt sprechen wir erstmal nur von einem Teil. Schaden, sage ich mal, ne, da ist das vielleicht dann nicht so schlimm. Gut, wenn ich einen Schaden habe von 10.000 Euro, 10 Prozent, 1000 Euro, ganz einfach gerechnet, dann würde man vielleicht noch sagen, okay, die 1000 Euro habe ich halt Pech gehabt. So, aber jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter. Wie sieht das Ganze aus, wenn jetzt das komplette Haus abbrennt? Wenn wirklich der Worst Case eintrifft und das ist halt auch das Wichtige: Versicherungen müssen immer einen Sinn haben. Jetzt denkst du dir, ja natürlich hat eine Versicherung Sinn, wenn ich die abschließe. Ne? Wenn ich eine Handyversicherung abschließe, mein Handy geht kaputt, dann ist das ja sinnig, dass ich da eine neue Scheibe für mein Telefon bekomme. Ja, aber das ist ja nicht existenziell. Ich sag mal, wenn dir dein Handy kaputt geht, du hast jetzt ein super tolles iPhone, das kostet 1400 Euro, neu, dich werden die 1400 Euro wahrscheinlich nicht ans Existenzminimum packen. Sollte es so sein, solltest du dir vielleicht kein iPhone kaufen, sage ich jetzt einfach mal. Aber so ein iPhone wirst du dir mit Sicherheit wieder neu kaufen können oder du machst den Vertrag, zahlst, zahlst nur erstmal einen Teil und über die monatlichen Gebühren. Gebühren halt den Rest des Smartphones in den zwei Jahren Mindestvertragslaufzeit irgendwie wieder zurück. Das ist alles möglich, aber wenn dir das komplette Haus abbrennt und du hast jetzt hier so einen Wert von 350.000, 400.000 Euro, so dann fehlen dir erstmal diese 10%. Ne, sagen wir mal 400.000 Euro, fehlen dir mal eben 40.000 Euro für den Gesamtschaden. Aber es geht ja noch weiter. Und das ist die Gefahr, die viele Menschen nicht sehen, die viele Menschen meinen, sie haben die in irgendeiner Versicherung. Das ist noch nicht mal auch in Altbedingungen so. Es ist sogar auch in vielen neuen Verträgen so, dass also irgendwelche Bausteine von irgendwelchen Vertrieben, von irgendwelchen Vermittlern gar nicht mit angeboten werden, weil ja sonst der Preis viel zu teuer wäre. Das heißt also, ich nehme mal ein Beispiel, das meiste, was ich da sehe, sind die Ableitungsrohre außerhalb des Gebäudes. Das heißt also, wenn du, nehmen wir mal zum Beispiel einen Keller, wenn dann an der Keller Außenwand ein Rohr rausgeht, ab da, wo das Rohr draußen ist, hast du keinen Versicherungsschutz mehr. Wenn da ein Rohrbruch kommt, zahlst du die ganze Geschichte aus eigener Tasche. Wenn du zum Beispiel auch, und das war auch mal ein Schadensfall, ein Ableitungsrohr unter einer Bodenplatte hast. Da war wirklich so ein Bungalow ohne Keller, da ging das Ableitungsrohr genau mittig, da war so ein, so ein, so ein kleiner Hausanschlussraum, da ging das Ableitungsrohr unter der Bodenplatte weg und dann irgendwo dann hinterm Haus dann zum Kanal. So, und genau dieser, an diesem Knick hat sich irgendwas verschoben, ist irgendwas gerissen und da war es nass. Das heißt also, es musste die Bodenplatte aufgestimmt werden und man hat dann festgestellt, dass das Rohr außerhalb des Hauses unter der Bodenplatte kaputt war und da war dann kein Versicherungsschutz und das war richtig, richtig teuer. Und der Versicherer sagt dann, nö, zahlen wir nicht. Also das ist zum Beispiel so ein Punkt, wo man vielleicht noch selber im Bedingungswerk nachlesen kann, wie sieht das eigentlich aus mit dem Ableitungsrohren außerhalb des Gebäudes und da gibt es dann wieder zwei Definitionen auf dem Grundstück. Und die Ableitungsrohre außerhalb des Gebäudes, außerhalb des Grundstücks. Das heißt also, du haftest als Eigentümer sogar bis zum Scheitelpunkt des Kanals für dein eigenes Rohr, wenn es unter die Straße läuft etc. pp. Also das sind zwei wichtige Punkte, wo du oft darauf achten solltest, dass es auf jeden Fall mitversichert ist. Und das ist das, was ich halt sehr oft erlebe, dass es einfach nicht mit dabei ist. Aber wir gehen nochmal weiter zu dem Vertrag. Hier war noch eine Selbstbeteiligung mit drin auf den ich da getroffen bin von dieser Billingversicherung Gut, kann man machen. Ne? Waren in dem Fall irgendwie ein Promil des Neuwertes. Bei 350.000 Neuwert sind es dann 350 Euro, die wir hier als Selbstbeteiligung haben. Der steigt natürlich, je teurer das Haus wird mit der Zeit, Inflation etc. Kann es dann auch vielleicht irgendwann 400 Euro sein oder und so weiter. Ne? Also da hat man eine dynamische Selbstbeteiligung drin. Ist auch ganz spannend. Hat man früher wohl mal so gemacht. Habe ich, muss ich ganz ehrlich sagen, in der heutigen Zeit so gar nicht mehr gesehen. Also schon lange nicht mehr. Vielleicht liegt es daran, dass wir nur mit Premium-Anbietern und Premium-Konzepten zusammen Arbeiten, wo man dann zumindest eine feste SB reinpacken kann, also eine feste Selbstbeteiligung. Aber so, was mit so einer Promilzahl habe ich echt noch nie gesehen. Also wirklich ein ganz alter Vertrag und keine Elementarschadendeckung. Das heißt also, das, was natürlich auch 98 noch gar nicht so war. Also ich bin 2001 in die Branche gekommen. Da war teilweise dann zumindest bei unseren Konzepten, weil ich auch bei einem Makler gelernt habe, da war die Elementarschadenversicherung beitragsfrei schon mit im Preis inkludiert da gab es dann auch nicht so 80 Millionen verschiedene Tarifzonen. Ne? Deswegen Und das ist auch so der Hintergrund, damit man das versteht, warum diese alten Gebäudeversicherungen ja noch so günstig weil oder sagen wir mal billig sind. Weil es gab da keine Zonierung so wie es jetzt aktuell ist. Das heißt also, in der aktuellen Zeit gibt es eine, bei, zum Beispiel bei einem Versicherer, was mir gerade so spontan einfällt, eine Feuerzone, eine Leitungswasserzone, Elementarzonen gibt es ja so oder so. Also Feuer, Feuerleitungswasser, Sturmhagel, solche Geschichten, da gibt es dann verschiedene Zonen. Das heißt also, wenn man in einer höheren Zone wohnt, ganz einfach, wo halt mehr Schäden passieren, dann wird halt geguckt nach Postleitzahl. Es gibt sogar einen Versicherer, der das sogar nach Hausnummern irgendwie mal für sich als Struktur, das war die Interrisk. Ich weiß gar nicht, ob es, ich mache schon lange leider nichts mehr mit denen, aus diesen Gründen, weil das auch manchmal immer etwas undurchsichtig war. Die gehen sogar nach Hausnummer. Das heißt also, wenn eine Doppelhaushälfte hat, der eine hat Nummer 1, der andere 3, kann sein, dass der in 1 günstiger ist als in 3. Aber gut, das nur so nebenbei. Ja, und wie gesagt, dadurch, dass halt diese ganzen Zonen eingeführt wurden und diese ja, Gebäude-Tarifzonen immer mehr auseinandergenommen werden und immer mehr geguckt wird, wo ist eine größere Schadenhäufigkeit, wo ist weniger, in welchem Postleitzahlenbereich. Dementsprechend hat sich natürlich da auch die Gebäudeversicherung entsprechend extremst, Verteuert Und es ist eigentlich sogar teilweise davon die Rede, dass sie immer noch untertarifiert sind, das heißt also, dass eigentlich die Prämien immer noch zu günstig sind, zumindest bei manchen Versicherern, weil die nämlich jedes Jahr nochmal einen Batzen mit draufpacken müssen, weil sie quasi weniger Prämieneinnahmen haben zu dem, was sie so an Schadensumme raushauen. Ja, Wohngebäudeversicherer und es gibt ganz viele gute Zahlen, wirklich richtig gut, richtig vernünftig und es ist wirklich Wahnsinn, was da so im Jahr zusammenkommt. Aber wenn du jetzt mal überlegst, bei diesem Billigversicherer waren es dann rund 500 Euro und ein paar Cent an Beitrag ohne Elementar, mit dieser Selbstbeteiligung sogar, die drin war. Und jetzt kommen diese ganzen Sachen, die fehlen, die man so auf den ersten Blick gar nicht wahrnimmt. Ne? Also Feuer versteht man als Kunde, wenn man jetzt jeden Tag mit Versicherung zu tun hat. Man versteht Leitungswasser, man versteht Überschwemmung, Sturmhagel, die ganzen Geschichten. Okay, ist angekommen, ne? denke ich mir. Aber was oft unterschätzt wird. Und da kommt jetzt wirklich ein absolutes Brett. Das absolute Brett ist, diese ganzen versicherten Kosten. Und die können noch mal richtig teuer werden. Zum Beispiel war, nur mal so ein Beispiel zu nennen, in dem Altarif war zum Beispiel nicht drin, die sogenannte Dekontaminationskosten von Erdreich. Das heißt also, wenn dein Haus brennt, dann muss ja, wenn der Boden verseucht ist mit Löschwasser, muss ja vielleicht Boden ausgetauscht werden oder Ruß oder so da drin ist. Ne? Also einfach verseucht ist. Und wenn die Kosten gar nicht übernommen werden, ja, dann hast du auf jeden Fall schon riesige, versteckte Selbstbeteiligung. Weil du kannst dir vorstellen vielleicht, wenn so ein Boden offiziell... Ausgehoben wird, der muss ja entsorgt werden, der wird ja speziell entsorgt ne, und so weiter und wieder aufgefüllt werden. Das kostet ja nun mal richtig Kohle. Oder du nimmst halt einen Spaten und buddelst selber. Aber ich glaube, da wirst du viel, viel, viel zu dafür brauchen und das steht auch in keinem Verhältnis. Also zahlst du das selber. Dann war noch ein spannender Punkt: Technologiefortschritt. Wird man vielleicht auch erstmal denken, soll ein Technologiefortschritt sein bei einem Haus? Sind doch Steine. Ja, aber du hast ja Technologiefortschritt, zum Beispiel beim Thema Heizung. Zum Beispiel, wenn du auch die Elektroleitungen von 1998 hast. Das ist natürlich jetzt nicht so alt, keine Frage, aber wenn du heute zum Beispiel ein Haus, wenn das Haus komplett abbrennt und du musst es neu bauen, dann kannst du ja kein Haus von 1998 wieder bauen, nach dem 98er-Standard, sondern du musst ja den 2022er-Standard nehmen. Das heißt also, du hast gewisse neue Voraussetzungen, gewisse Grundlagen bei der sogenannten Energieeinsparverordnung, das heißt also, es gibt eine ganz andere Dämmung vom Dach, die viel höherwertiger ist, es gibt andere Fenster, es gibt eine andere Auflage, welche Heizungen verbaut werden sollen, wie viel CO2-Ausstoß da sind, dann kann es Behörden Beschränkungen auf einmal geben, das heißt also, es müssen irgendwelche weiteren Dinge eingehalten werden, die vielleicht das Ganze auch noch verteuern. Wie sieht das aus mit Brandschutz generell? Wie sieht das aus mit anderen Sicherungsmaßnahmen und so weiter? Statik ist auch so ein großes Thema, wenn die Balken auf einmal dicker sind als vorher. Ja, dann sind das alles so versteckte Nebenkosten, die man so auf den ersten Blick gar nicht auf dem Schirm hat und die können existenziell, obwohl man dann eigentlich sagt, ich habe eine Gebäudeversicherung, ja und da stehen ja die 350.000 Euro Versicherungssumme ja drauf, die habe ich ja. Ja, und dann kommen dann die ganzen leichten Nebenkosten, ne? die dann auf einmal nicht abgedeckt sind. Und damit dir das nicht passiert, ist es unheimlich wichtig, dass wir uns kennenlernen, dass du dich von uns beraten lässt oder mal zu deinem Versicherungsvertreter deines Vertrauens gehst und mal mit ihm sprichst, was man da machen kann, wie es eigentlich gerade um deinen Versicherungsschutz bestellt ist und du wirst sehen, dass es gar nicht viel teurer wird. Ganz im Gegenteil. Wir haben jetzt mal einfach hier, um das Beispiel nochmal aufzugreifen von dem Kunden, der jetzt 500 Euro und ein paar Cent bezahlt, mal aufgegriffen. Wir waren tatsächlich mit Elementar ohne diese Hauptselbstbeteiligung bei den Grundgefahren Feuer, Sturm, Hagel waren wir bei glatten 6 Euro weniger. Knapp 6 Euro weniger als das, was bisher gezahlt wird für einen grottenschlechten, muss ich ganz klar so sagen, grottenschlechten Versicherungsschutz. Also wenn es da gebrannt hätte, dann hätte man auf jeden Fall nochmal einen Kredit aufnehmen müssen und gucken müssen, wie kann man das überhaupt wieder herstellen und wir haben da wirklich schon ja einen besseren Topschutz mit allen möglichen Leistungen drin die sein sollten wenn man sagt okay ich möchte aber jetzt gerne nochmal on top also wirklich alles, was geht, wenn man sagt, man will Premium haben, ob man es alles braucht, ist immer die andere Frage, aber da sind dann so tolle Sachen bei, wie unbenannte Gefahren, Entfernung von Wespennestern und so weiter, also wirklich komplett rundum sorglos, da wäre ich glatt 100 Euro gerade mal teurer gewesen, 106 Euro irgendwas, ein paar kleine. Und dafür hätte ich das Gebäude wirklich richtig vernünftig nach besten Möglichkeiten, die wir aktuell vom Markt haben, versichert und deswegen sage ich ganz klar, bitte nicht am falschen Ende sparen, bitte nicht solche alten Verträge einfach sinnlos fortführen. Wenn die gut sind, man kann sie prüfen. Ich würde fast sagen, dadurch, dass die Versicherung sich in den letzten Jahren die Tarife sich so erheblich wirklich verbessert haben, dass viele Sachen, zumindest bei den guten Versicherern, wirklich jetzt mit drin sind. Es gibt auch Versicherer, die haben da neue Tarife auf den Markt gebracht. Wenn wir nochmal das Thema Ableitungsrohre von gerade aufgreifen, ist es dann oft so, dass dann auf einmal Ableitungsrohre mal eben außerhalb des Hauses gar nicht mehr versichert sind. Habe ich auch schon bei Tarifumstellungen erlebt, wo der Berater dem Kunden das gar nicht erzählt hat. hat und hat nur gesagt, ja, ja wird, wird hier ein paar Euro günstiger. Wir haben einen neuen Tarif, ist alles drin oder ist besser. Wenn einer schon sagt, ist alles drin und erzählt eigentlich nicht mehr dazu oder zumindest mal anhand von einem ein paar Beispielen, so wie ich das jetzt auch gemacht habe, dann sollte man zumindest mal nachfragen und vielleicht auch mal ein bisschen kitzeln. Ne? Vielleicht mal fragen, frag doch mal den Berater, wie sieht's denn aus mit den Ableitungsrohren außerhalb des Hauses? Wie sieht's denn aus mit den versicherten Kosten? Wenn jemand es ehrlich mit dir meint und seinen Job versteht, dann wird er dir dazu auch wirklich sofort auf Anhieb was sagen können und dich dazu beraten können und dich genau aufzuklären, ja, was in welcher Form wie versichert ist. Alles weiß man nicht immer, es gibt auch immer einzelne Sachen, die man nachfragen muss, keine Frage, es muss nicht immer auch von jedem Berater wie aus der Pistole geschossen kommen, ich weiß auch nicht alles, aber ich sag mal, wenn man in dem Bereich unterwegs ist und das auch schon ein paar Jahre macht, dann sollte man zumindest wissen, was man da dem Kunden ganz klar anbietet und vor allem auch, wenn man doch über existenzielle Gefahren spricht, die Wohngebäude gehört da definitiv zu, ne? dann sollte man es auch vernünftig versichert haben, damit man nachher nicht irgendwo nicht mehr weiß, wie man vielleicht und wenn wir gerade vom Thema Duschen sprechen, ist das das eine, wie jetzt Geld angespart werden soll, aber auf der anderen Seite, wenn man dann noch einen riesen Kredit aufnehmen muss, wenn man einen Schadensfall hat, dann ist dir damit nicht geholfen. Und dann heißt es wieder, die Scheißversicherer, die blöden Berater, ne, wollen ja nur Verträge abschließen und das ist nicht so. Es gibt zum Glück genug und ich kenne viele tolle Kollegen, die das wirklich vernünftig machen und von daher, lass dich da beraten und wenn du jetzt sagst, Mensch Alex, ich möchte auch mal von dir so eine Beratung haben, dann geh doch einfach auf www.abv-makler.de da findest du meinen Terminplaner und kannst ganz einfach online bei uns im Büro oder aber einfach mal für einen Telefontermin ein Erstgespräch buchen und dann schauen wir einfach mal, ob wir dir helfen können und wie deine aktuelle Situation ist. Ja. Und ansonsten soll es das auch für heute schon gewesen sein, 20 Minuten. Und ja, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn es nächste Woche wieder heißt, Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Ich bin für heute raus. Mach's gut. ABV Makler. Absicherung braucht Vertrauen. Der Podcast.